0: Okay, ähm, herzlich willkommen bei den
1: Flemmerfreunden. Wir Flemmer wissen nicht, ob und von okay, aber es ist 2015, Ende Februar 2015. Wir ähm, stolperten gerade aus der Pressevorführung von Marion Sniper in eine arabische Nachbarschaft, in der nicht geschossen wird. <lacht> hamburg
0: St. georg ähm, hamburg St. georg Heimat äh, der Maschinen. Vielen Dank. Ich bekomme gerade meine äh, eisgekühlte Sprite angereicht. Amerikanische Softdrinks. Ja, ich habe hm. Shawarma bestellt wegen hm. der Avengers. Die Avengers? Naja, am Ende, Tony Stark
1: will einfach nur Shawarma essen. Oh, okay. Das erinnere ich nicht. Und, Ach, ich fand den Film ja eh nicht gut. Oh, du bist ein Erhetiker. Ich meine... Wenn ich sowas wie eine comic isis hätte, würde ich dich verbrennen. Ja. Aber, ja. aber trotzdem, ähm,
0: du weißt, ich liebe dich, liebe Du bist Kai. Ich bin Bernd. Zusammen sind wir zwei Drittel der Flimmer Flimmer Flimmer. Der Podcast, der euch freundlicherweise präsentiert wird, von diesem hervorragenden Bestellservice, pizza.de, ja. online. Ich kann nur sagen: Vollkontakt bei Smileys Pizza über pizza.de. Das ist der Shit aber jetzt Shawarma und Falafel. Word. Um,
1: hey, um, ich muss gestehen, ich hatte immer schon eine Sträche für Scharfschützenfilme. Ich finde das, um, wie man so sagt, tödlich faszinierend. Oder die Scharfschützen-Szenen und finde ich immer mit die spannendsten. Ich fand auch eine uh, ich kann das nicht, um,
0: richtig rechtfertigen, um, ähm, ver verachtest du mich jetzt, kein? Nein, überhaupt nicht. Ich, ähm, ich, ich finde den Procedural-Teil in so Scharfschützenfilmen oder auch so Profikillerfilmen, film was ja auch in eine ähnliche Richtung geht, finde ich hochgradig faszinierend. Ich finde es immer spannend und aufregend zu sehen, wenn Menschen etwas mit Expertise tun und Filme das lange ausbreiten. Ja. Ähm, wir haben gelernt,
1: ähm, dass Scharfschützen sowas machen, wie nicht nur sowas wie Windgeschwindigkeit berücksichtigen, sondern auch die Erdrotation berücksichtigen für extrem lange Schüsse. Meine Güte, es, es, es gibt, ähm, hast du neulich diese YouTube-Videos gesehen über diese Scharfschützen-Apps? Du, äh, du kannst dein iPhone mit deinem Scharfschützengewehr zusammen... Äh, klicken Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Und dann schießt das Gewehr automatisch besser als jeder
0: Mensch über Kilometer hinweg. Zufällig bin ich kein, kein Waffenbesitzer. Ich auch Zufällig. nicht, aber ich kann nicht glauben, was man alles mit iPhones machen kann. Ähm, Podcasts aufnehmen zum Podcasts Beispiel.
1: aufnehmen, ähm, Platten machen und ähm, besser schießen als Bradley Cooper im neuen Hitfilm von Clint Eastwood. Clint Eastwood ist, glaube ich, 81 und hat wie es so aussieht, den erfolgreichsten
0: Film seit ewig gemacht. Den erfolgreichsten Film, der hier im Februar gestartet ist. American Sniper. <küm> genau. Äh, Clint Eastwood ist 81 und ist vor einigen Jahren noch mit seiner Mutter zur Oscarverleihung gekommen. Das also, ist bemerkenswert. Also.
1: Gute Genes. Ja, zwei Worte. Gutes Blut. Ähm, oder zumindest hartnäckige Scheiße. Ja. Ähm, Clint Eastwood und hat aus American Sniper, um es vorwegzunehmen, einen Western gemacht. Er hat es ähm, vereinfacht. Ähm <lacht> er hat es ähm, emotional vereinfacht, was passiert ist. Ähm, dafür wird er gehasst werden. Er wird gehasst von der linken liberalen den... Presse. Vielleicht zu Recht gehasst, was weiß ich. Kann als Filmemacher ist diese
0: Entscheidung aber verständlich, würde ich sagen. Filmisch, wenn, man, wenn man den Film als, als Genrearbeit <lacht> betrachtet, dann kann man sich über... Über den Pathos wundern, streckenweise, aber so. als Genrearbeit ist er sicherlich sauber gearbeitet. Als, als historisches Stück ist es schon arg geschichtsrevisionistisch. Ich will nicht sagen, dass es ein, äh, äh, wie sagt man, John wayne vietnam geworden ist, der ja noch zu Vietnam-Kriegszeiten gedreht worden ist. Aber. Ähm, Na, Im Irak äh, ist auch immer noch Krieg. Im Irak ist auch ja, immer noch Krieg. Aber nicht mehr so, so viele Truppen da. Das stimmt. Nicht mehr so viele westliche Truppen Nicht mehr so viel zu verlieren noch wie im aber Vietnam schon. als. als äh, als John Wayne uns aus der grünen Hölle berichtet hat. Der einzige ja. also bemerkenswerter Film auf jeden Fall. Ähm, ist aber ist American toll. Sniper, vielen Dank. Dankeschön. 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 Okay, wir, wir, wir entschuldigen uns. Ähm okay, wir unterbrechen das kurz, weil unser Essen angereicht wurde. Wir sind zurück. Das hey, kurze, kurze Unterbrechung, genau. Und wenn ihr auch lecker essen wollt, unsere persönliche Empfehlung von Herzen, aber auch aus der Geldbörse heraus, pizza.de äh, Ja, ihr ja, werdet es nicht bereuen. Jedenfalls nicht lange
1: <lacht> <lacht> Und ähm, weil Menschen oberflächlich sind und schnell vergessen. Ähm, das stimmt. Deshalb war der Film vielleicht auch so ein großer Erfolg in den USA. Also äh, die Demoskopen, weiß ich nicht, die Marktforscher sagen, das sind die Leute in den USA haben diesen Film zum Hit gemacht, die sonst nie ins Kino gehen. Also auch die Leute, die damals äh, äh, demografisch gesehen äh, Mel Gibson's Passion of the Christ zum Hit gemacht haben. Also Leute, die nie ins äh, Kino gehen, äh, Leute, die einen Job haben, die in die Kirche gehen sonst, äh, was weiß ich, äh, sind also in Scharen aufgebrochen und äh, American Sniper geguckt, während die normalen Filmsnobs der Innenstädte, die Hipsters sind zu Millionen fern geblieben. Ja, vielleicht
0: ist das, vielleicht ist das auch die, die Klientel, die sich jetzt zurückgelassen fühlt unter, unter all diesen fürchterlichen Folterberichten, all den Gräueltaten und Gräueltaten. Der, der offensichtlichen Sinnlosigkeit dieses Krieges, die jetzt, die jetzt tatsächlich eine Art von Geschichtsrevisionismus, eine Heldengeschichte erzählt bekommen wollen, in der die USA einfach mal die Guten sind und in der die Sache mal gerade gerückt wird. Also es gibt sehr, sehr viele Tweets auch, ähm, ähm, die, die davon sprechen, dass man jetzt auch sofort aufbrechen wolle und ein paar Sand-Niggers oder towel so die recht rassistischen ja, ja, die gibt es vielleicht um immer,
1: aber ich glaube nicht, ähm, die Berichte, die ich gelesen habe, aus amerikanischen Kinos ist, es gab keine, ähm, ist kein Film wie Rambo 2, wo man äh, dauernd in Jubel ausbricht, wenn die bösen Russen äh, erfischt werden. Äh, das hier, ich würde sagen, alle Leute, die ein super vereinfachtes, ähm, Held, amerikanisches Heldendrama hier wollen. Ich würde argumentieren, kriegen das nicht. Ich glaube, die meisten Publikumer werden leise und doch relativ ernüchtert von dem Film zurückgelassen. Nicht. Komplett. Es ist völlig klar, dass äh, was, was wird gesagt über den Irak. Ähm, die Aussagen, die gemacht werden, zum Beispiel über den Irak selbst, sind äh, Fuck this place. Das wird stehen geblieben. Das wird sogar stehen gelassen. Die Aussage am Ende wird der Krieg. Wird, wird der Brief von einem gefallenen äh, Kameraden des Helden zitiert, der sagt: äh, Während der Beerdigung dieses Soldaten wird sein Brief verlesen, in dem er sagt, dass irgendwann äh, wird ein vermeintlich gerechter Kreuzzug zu, zu einem blutigen Unrecht oder so. Das ist das
0: Urteil über den irak in na, Amerika na, ist nicht das. das ist nicht das vorherrschende Urteil. Weil, weil ehrlich, natürlich, natürlich musst du, wenn du eine Heldengeschichte erzählst, auch erzählen, dass es um einen Preis kommt. Dass diese Helden da was zurücklassen im Irak. Und sei es, sei es ihre Seele, wie es beim Protagonisten ein Stück weit der Fall ist. Aber insgesamt ist doch, ist doch eine krasse Schwarz-Weiß-Zeichnung am Start. Also die Amerikaner, good guys, und die Iraker, vom Kind an. Durchweg böse, stumpfe, Amerika, Amerika- und die Freiheit hassende Terroristen. Es gibt hier wirklich ausgesprochen wenige, eigentlich keine echten irakischen Sympathieträger, sondern hier sind alle Iraker böse Terroristen und äh, auf den Tod der Amerikaner aus. Da ist schon eine, eine krasse Schwarz-Weiß-Zeitung. Dass das gezeigt wird, dass hier ein Tribut bezahlt wird, aber ein Tribut für das Land und für, für die gerechte Sache, klar aber eben, eben der gerechte Tribut für eine, für eine gute Sache am Ende doch ich glaube nicht dass der ja der Irakkrieg kritisch beäugt wird in irgendeiner Art und Weise es wird in der Tat viel Mühe
1: verwandt um herauszustellen dass zum Beispiel die Gegner der US-Soldaten alles bloß im Grunde Kopfgeldjäger sind und so weiter der interessantere Gedanke wird zum Beispiel dass der Gegenspieler von Clint Eastwood diesem Film ein syrischer Scharfschütze namens Mustafa mhm. äh, ja auch nur seine Heimat. Was würdest du tun, wenn auf einmal Soldaten durch die Straße marschieren würden, die aussehen, als kämen sie vom Mars? Und äh, du würdest naja, dich wahrscheinlich wehren gegen die. Also diese Gegenperspektive fehlt ziemlich. Mhm. Dass also auch Iraker Gründe haben können, sich gegen äh, eine amerikanische Okkupation zu
0: werden. Ich glaube, es ist sie jetzt... siehst du Iraker, die äh, Kinder an Bohrmaschinen an den Kopf halten und drohen sie umzubringen, wenn ihre Kollegen nicht äh, zu ihnen halten.
1: Ja, wer wird das gedacht? Wir sehen tatsächlich in American Sniper ähm, eine Dämonisierung des Gegners, die ihresgleichen sucht. Äh, tatsächlich, die rechte Hand von äh, der, der historischen Figur Scheich El-Zarawi ist, der Driller Killer selbst, der Mörder mit der Bohrmaschine. Sehr gerne. Sehr gerne. Wir bekommen gratis Tee, das ist die orientalische Gastfreundschaft. Aber jetzt schauen wir uns mal den Helden selbst an. Chris Kyle selbst hat diesen Bestseller geschrieben mhm. und nachgewiesenermaßen einige Lügen dort dran verbreitet, die er zurücknehmen musste. Einmal sogar gegen eine Millionen Dollar Geldstrafe. Er hat behauptet, er hätte den Gouverneur Ventura äh, verprügelt, weil er die äh, Ihre der US-Armee besudelt hätte. Aber äh, Gouverneur Ventura war gar nicht in dem Staat, äh, in dem Chris Kyle behauptet, ihn verprügelt zu haben. Also Chris Kyle musste das zurücknehmen und dem Geschädigten äh, Geld bezahlen. Ähm, das ist vielleicht eine amüsante Anekdote, aber Chris Kyle schreibt in seiner Autobiografie auch weiterhin, dass er während des Hurricanes Katrina vom Dach des äh, Domes, äh, dieser Sportarena in New Orleans, Plünderer. 30 Plünderer erschossen hätte.
0: Absolut.
1: Nachgewiesenermaßen hat er das nicht. Aber was natürlich ja. wirklich seltsam ist, ist, äh, Bradley Cooper liefert in American Sniper eine wirklich sympathische, großartige Leistung. Okay. Er ist wirklich unglaublich gut in dem Film.
0: Das, das ist so eine amerikanische Unart, offensichtlich bei Katastrophen zum Helden zu stilisieren. Das haben ja auch Leute wie Sean Penn äh, gemacht in, in, in wobei Haiti. Noch, Haiti Er äh, war, aber auch war auch irgendwie Katrina, da, aber er war meistens ähm, in der Suite. Naja, er, ist, genau, er ist auch, er ist auch zu, zum Hurricane Katrina ist Er ist auch ins Schlauchboot gestiegen und hat einen Fotografen mitgenommen, der ihn bei vermeintlichen Rettungsaktionen fotografiert hat, wobei das natürlich eine andere Qualität hat, als 30 Leute umzubringen, wenn man mal ehrlich ist vielleicht äh, ja, waren es auch nur 20, US aber wer zählt, wer zählt schon? Wer
1: zählt <lacht> schon? Leute wie ich zählen oder Leute, die sich für die Geschichte des Scharfschützentums interessieren, zählen sie. Ja. Der Erfolg heißt die Scharfschütze, der Welt für irgendeinem Finne, das den ein Namen ich nicht aussprechen kann. Der,
0: der Rotarmisten umgebracht hat. Eigentlich oh. auch ein einfacher Bauer
1: zuvor. 350 und zwei Sachen sind interessant über diesen finnischen Rekordtitel, das getan hat wegen der während der russischen Invasion äh, ich glaube 1940 äh, er war unglaublich klein. Ich habe ein Foto von ihm gesehen, mhm. das mich umgehauen hat. Er war gerade so groß wie sein Gewehr. Und er hatte kein Zielfernrohr.
0: Weil es reflektiert hat in der Sonne. Deswegen genau, hat er es
1: Weil ihm das, du kennst die Geschichte auch, das ist
0: ähm, Scharfschütze, wie seltsam. Man, ähm, ich ich habe eine N24-Doku oder sowas drüber gesehen. Also irgendwas Nächtliches im Fernsehen auf jeden Aber, Fall.
1: Wusstest du dass das, dass General Eisenhower. Ähm,
0: die amerikanische
1: Scharfschützenschule aufgelöst hat in den 50ern, weil er es Nein. unamerikanisch fand. Die Denkungsart war, es ist unamerikanisch, Menschen aus dem Hinterhalt zu erschießen, das ist feige. Mhm. Und das stimmt. Dann wurde das allerdings wieder eingeführt, weil ähm, naja, moderner Häuserkampf ohne Scharfschützen ähm, passiert einfach nicht. Du hast immer ein Aber was ist das für eine Art ähm, zu leben? Was für ein Charakter muss man sein? Man, man verschmilzt eine Umgebung. Man, man wird Unterholz, man wird Geröll, man äh, atmet flach, man lebt wochenlang in den Trümmern. Eine russische Scharfschützin äh, hat in ihren Memoiren geschrieben, sie hatte drei Tage lang ein Duell gehabt gegen einen deutschen Scharfschützen. Und ähm, äh, drei Tage lang, ich lege du bist drei Tage lang im äh, Geröll
0: und belauerst jemanden. Ich, im, im, ich bin auf der Berlinale gewesen ähm, und habe im, im neuen Andreas-Dresen-Film wird, wird, äh, die Geschichte Dresdens zur Wendezeit, oder die, die Geschichte Leipzigs ein, oder einiger Jugendlicher in Leipzig zur Wendezeit erzählt. Und im Schulunterricht dieser, dieser Jugendlichen in der siebten Klasse gibt es auch die Geschichte einer, eines russischen Scharfschützen, die wahrscheinlich relativ frei erzählt wurde.
1: Wahrscheinlich Wassili Salzhoff.
0: Äh, was Ach so sowas wie der Ronaldo des internationalen sowjetischen Scharfschützen Über und, ähm, und das ist so bemerkt, <lacht> Über so den wurde auch ein F Film gedreht mit Shoot Law Enemy yeah. at, at the Gates. Kein kein besonders guter Film, aber es ist
1: ein Scharfschützenfilm und insofern spannend. Ja. Und wieso wieso hassen, alle hassen Enemy at the Gates? Es ist ein faszinierender Film, der
0: Einblicke in die Stadt Ich während Jetzt nicht, aber ich finde ihn nicht gut. <lacht> Aber ich habe hab tatsächlich dieses Fable auch für, für Scharfschützen. Du kannst es völlig nachvollziehen, auch, auch selbst so wenn du so Killerfiguren hast, wie in Dirty Harry Filmen oder, oder diese, diese, dieser Washington-Killer vor ein paar Jahren, der auch als Scharfschütze fungiert hat. Ich finde, diese, dieses Ausführen des Handwerks, dieses irgendwo aufkreuzen, äh, sich verstecken, position, äh, die Waffe herrichten und dann diesen Auftrag, Sauber ausführen. Das, das hat schon was bemerkenswert, bemerkenswert, faszinierendes. Es ist so eine Art Procedural-Fetisch, ja. der, der da bei mir bedient wird, aber der bei, bei ähm, ich finde, bei American Sniper sehr bedingt bedient wird. Also das Technische tritt ein bisschen in den Hintergrund.
1: Scharfschützen sind die verhasstesten Soldaten und unter Soldaten äh, generell. Also wenn äh, Gefangene gemacht werden, werden sie grob behandelt, aber wenn. Scharfschützen gefangen genommen werden dann werden sie gequält, gefoltert und verstümmelt, bevor sie getötet werden. Das ist äh, oft berichtet worden. Warum? Weil sich hier ein Mensch anmaßt, ähm,
0: das Schicksal selbst Okay, okay äh, ich, ich muss kurz die App checken. Wir nehmen es auf dem iPhone auf. Mein iPhone ist vielleicht etwas veraltet und irgendwie saß der als hat es sich aufgehangen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Man soll die Dinge einfach laufen lassen, nur nicht nachgucken. Äh... Wenn es also einen kurzen Cut gibt, Entschuldigung. Ja. Wir, waren bei wir waren bei verhassten Scharfschützen. Ja, das sind Und die Verhassten. Wir das sind Deutschlands beliebteste Mann, Podcaster, die... Äh ja, das stimmt. Okay. Ähm,
1: also... Ja, ich Filme freuen, es ich ist, ich, was ich sagen will, dass das es echt schwer ist, äh, aus einem Scharfschützen einen Helden zu machen. Deshalb ähm, äh, bemühen sich die Filmemacher, äh, Kyle ins Geschehen zu bringen. Also irgendwann nach ein paar Minuten sagt er, Oh, ich werde jetzt mal von Tür zu Tür gehen, wie ein richtiger, mutiger Soldat. Ich werde unten auf die Straße gehen, statt die Straße aus meinem sicheren Krähen zu überblicken. Ähm, okay, es wird alles gemacht, um ähm, Chris Keil ähm, also nicht wie ein Feigling erscheinen zu lassen, sondern wirklich wie so einen mutigen, anpackenden Typen. Aber naja.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall das, was immer die, das stärkste Gefühl bei Leuten, glaube ich, auch ein Stück weit aus ist, ist. Und was Leute sehen wollen, ist, dass Personen fürsorglich sind und, und Sorge tragen für ihre Mitkämpfer, Mitkollegen, Mit was auch immer, je nachdem, wo die Geschichte angesiedelt ist. Und das, das tut Kyle ganz deutlich. Bis zuletzt ja auch schlussendlich ist er ja ermordet worden äh, bei der Betreuung eines anderen äh, irak der unter dem posttraumatischen Stresssyndrom litt. Ja, und das ist
1: so eine Sache, die ich nicht wirklich nachvollziehen kann, dann, hey, du bist traumatisiert vom Irakkrieg, muss doch schießen gehen. Das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe. Die der Film versucht zu erklären. Er, es wird gezeigt, wie äh, Chris Keil mit einem äh, Veteran, der im Rollstuhl sitzt. Ähm, der Film ist wirklich dabei, Amputationen und äh, Verstümmelungen ihre Geschichte zu zeigen. Das würde ich auch allen Leuten entgegenhalten, die sagen, dass dieser Film den Irakkrieg ähm, verherrlicht oder so. Absolut nicht. Dieser Film macht ziemlich klar, dass Amerika sich eigentlich einen Scheiß um die Veteranen kümmert
0: und dass der Krieg selbst nicht die beste Idee war. Er hinterfragt natürlich nicht die Gründe für den Krieg oder die Richtigkeit des Nein, Das wird an keiner Stelle die Frage gestellt. Also Der Film ist, Chris Kyle ist er selbst nicht Redneck, aber er ist Texaner, Rodeo-Reiter, hängt mit seinem Bruder rum, trinkt, sie sehen einen Anschlag auf die amerikanische Botschaft im Fernsehen. Und das ist eine Art Erweckungserlebnis. Er meldet sich freiwillig zu den Truppen. Es passiert der 11. September, sein erster Irak-Einsatz folgt. Und allein da hat der Film schon ein Problem, weil er natürlich eine Kausalität von 11. September und Irak herstellt, die die Amerikaner so auch hergestellt haben. Das, ja, weiß über, das weiß über
1: jeder, der Zeitung liest.
0: Ja, ich glaube, das, ich glaube, das weiß... Nicht in Chris
1: Keils Kopf. Und ich ich glaube auch nicht im Kopf der meisten Zuschauer. Ne? Aber gut. Also ich glaube, inzwischen wissen hm. alle dass der irak e aufgrund von falschen Beweisen geführt wurde. Und ich würde Colin Powell, der diese Beweise präsentiert hat, schämt sich jeden
0: Tag. Donald Rumsfeld schämt sich ganz offensichtlich nicht. kann es offensichtlich
1: nimmt, überhaupt nicht. Er soll sich für andere Sachen schämen, nämlich dafür, dass er... Ähm, kein
0: weiß, Scharfschütze ist und ein Jagdkumpel nicht, die schießt. Das war Dick Cheney. Dick Cheney, stimmt. Donald, Donald Dick, Cheney, Dick Cheney schämt sich auch nicht. Für, das war doch äh, nicht Dick Cheney, sorry.
1: Die Beweise waren gefälscht. Ähm, es wurden viele falsche Entscheidungen getroffen. Das kann man alles nachlesen und das ist alles sehr interessant. In diesem Film, und das finde ich legitim, geht es um die Leute, die diesen äh, Krieg geführt haben. Und äh, Sienna Miller ist die Ehefrau äh, von Chris Kyle. Und Bradley Cooper und Sienna Miller sind ein überzeugendes Paar. Mhm. Äh, man, es, es geht um die Distanz um die wachsende Distanziertheit zwischen beiden. Äh Bradley Cooper stellt auch die Unfähigkeit von Chris Kyle zu kommunizieren raus. Hm. Wenn ihr irgendjemand lobt, sagt er immer nur dass sie hm, hm, ja, hm, ja, ja, im ja, Kopf geschossen, Menschenleben hm. gerettet, Verkrüpplung, ja, ja,
0: alles, haben also die noch einen schönen Tag. Offensichtlich kehrt er nach Hause zurück, aber kehrt nie wirklich nach Hause zurück, sondern sein Kopf bleibt irgendwie im Irak hängen. Ähm, ich finde, das ist ein bisschen hölzern und ein Sturm erzählt. Also er lernt dieses Mädchen kennen. Das ist wirklich, das kennenlernen ist wirklich sehr schön, charmant. Ich mag es immer, wenn, wenn Männer und Frauen sich in Bars kennenlernen. Ich, ähm, wahrscheinlich könnte ich auch mein Leben lang Frauen in Bars <lacht> kennenlernen. Und wer damit glücklich. Darüber
1: wird es dann aber auch bleiben. Ja, genau. Du, du wirst
0: nie ein... Ähm, nie, nie Nachhaltigkeit, nie du, was Tieferes. Du wirst immer nie den Level,
1: den schnellen Thrill. Du wirst nie ein
0: Upgrade erreichen, nie Level 12. Ja, aber. Ähm, und dann, dann wird diese Beziehung eben, sie wird schwanger, sie kriegt das erste Kind. Es gibt diese vier Irak-Etappen, die ein bisschen zusammengehalten werden über diese Geschichte des verfeindeten Snipers, den es zu erlegen gilt, der in der ersten Geschichte kurz auftritt und dann bei der vierten, vierten Episode schlussendlich natürlich, natürlich zur Strecke gebracht wird und damit ist auch sein Irak-Einsatz dann abgeschlossen. Also der Film bemüht sich dann ab, oh je, eine Art narrativen Bogen hinzubekommen. Ja. Aha, und es ist eine klassische Dramaturgie zu treffen Western-Dramaturgie. Western -Dramaturgie. Also, wir, wir, haben, wir haben nicht nur praktisch das Duell
1: ähm, auf der Hauptstraße wie im Western, wir haben schließlich noch nur einen Indianerangriff. Durch den entscheidenden Schuss auf seinen Widersacher-Scharfschützen haben die Amerikanischen sollten ihre Position verraten und werden mhm. äh, geschwärmt von Hunderten von sagen wir mal Indianern. Mhm. Ähm, und können aber irgendwie knapp entkommen. Äh, Soweit so John
0: Ford Cavallerie Western. dann. Behind, ähm, hinter, hinter feindlichen Linien. Ja. Ähm, also, also, dass... Äh, die Berlinale das, Retro, äh, Retro war... Äh, Technicolor. Das ist ja. Es ist Ja, Entschuldigung, Entschuldigung kleiner. Kleine es gab John Ford Filme zu sehen. Und äh, She wore a yellow ribbon zum Beispiel. Herrlich. Und ähm, Technicolor auf der Leinwand ist wirklich ein Geschenk. Ich kann das nur, ich kann das nur jedem empfehlen. Entschuldigung für das, für das Abdriften. Aber äh, solltet, ihr, solltet ihr die Chance haben, äh, Technicolor-Filme auf der Leinwand sehen zu können, schaut sie euch an in 4K oder Blu-ray ist es bestimmt auch fantastisch. Ah, Technicolor hätte nie aussehen dürfen. Was mich. Was mich äh, tatsächlich auch, äh, kennst du, kennst du äh, Sergeant York von Howard Hawks? Ja. Yeah. Der ja ein bisschen ähnlich ist, finde ich jetzt, wo ich drüber yeah. nachdenke. Also, äh. äh Gary Grant? G Gary, Gary Grant? Ich, Gary Cooper. Gary, Gary Cooper, Gary Cooper als friedlebender als, als so Farmer der äh, in den
1: K ein einberufen wird und nicht möchte. möchte genau. Und sich auf den Berg zurückzieht, die Bibel befragt. Und die Bibel hat für alles eine Antwort, genau wie der Koran, <lacht> verrückt. Und ähm, naja und in der Bibel liest er die Zeile, äh, gib Gott, was Gottes ist, und gib dem König, was des Königs ist. Mhm. Das versteht er so, na klar, ist Menschen töten nicht cool, aber wenn ich das muss, dann mache ich das jetzt eben.
0: Ja.
1: Und äh, Sergeant York, die historische Gestalt, war... Ähm, Amerikas höchster dekorierter Kriegsheld im Ersten Weltkrieg er hat irgendwie alleine 30 Deutsche gefangen genommen oder so. Was irgendwie verrückt klingt, aber es ist 30 umgelegt, 100
0: Gefangene, glaube ich, so. Sogar. Aber also.
1: Ja. Oh, jetzt lass uns bloß nicht die Zahlen durcheinander bringen. Ähm, mhm. Ja, das hätten eure Urgroßwitter sein können, aber oh, sie waren es nicht. <lacht> Man weiß es nicht. Und, ähm, Und wenn selber schuld. Um, und am besten, man wird nicht verstrickt in Kriege. Das ist was ich lerne aus all diesen Kriegsfilmen. Jedenfalls, äh, tatsächlich äh, hat Clint Eastwood dann dieselbe Erzählung nochmal aufgegriffen in Flags of Our Fathers, ja. also die Bürde des äh, nach Hause kommenden. Ich muss ehrlich gesagt, bei all diesen traumatisierten Soldaten freue ich mich auf eine romantische Komödie namens Amira und Sam, die kommen wird, über einen Heim, amerikanischen Heimkern Soldaten, der nicht besonders traumatisiert ist, dem es okay geht, der nicht verrückt ist, der aber feststellen muss, dass sein Land verrückt geworden ist. Und der eine Romanze hat mit einer jungen Irakerin. Ähm, süßen Trailer der Film, also das ist dann mal was fürs Herz und ich bin sofort drin. Und äh, ja, also ich glaube, dass dieser Film American Sniper aktive Arbeit ist für die Amerikaner. Deshalb gehen die Amerikaner rituell rein. Für uns ist der Film vielleicht nicht so interessant. Er leistet das nicht für uns. Er ist für uns eine Art Mischung aus einem Western und einem häuslichen Drama. Das häusliche Drama ist zwar vorhersagbar, aber trotzdem hervorragend gespielt. Manchmal sagt Sienna Miller vielleicht zu poetische Sachen. Sie sagt so einen Satz wie man kann nicht ewig um die Flamme kreisen. Alter, ja, ja. ist sie eine
0: Heiko-Schreiberin oder so? Keine Ahnung. Ich finde halt auch, dass in den Dialogen der Film manchmal ganz schön hölzern, gescriptet ist. Und dass ein guter Bradley Cooper das... das zwar so eine
1: schöne Zeile. Also darüber,
0: halt. darüber hinweg spielt, aber... aber oh Mann, mir, mir, mir ist der Film entschieden zu... Geschichtsrevisionistisch entschieden zu hölzern. Und dann, dann da, wo er dann vielleicht abliefern könnte, in der Action auch eher so mittelmaß. Ja. Findest du die Action gut? Wurdest
1: du bedient? Ähm, ich fand, der Film ist kompakt und ich. Ähm, wir haben jetzt gerade in der Presse gesehen, aber ich hatte auch mhm. Geld dafür gezahlt. Ähm, und wie gesagt, das ist eine Mischung aus einem Western und einem häuslichen Drama. Und du guckst das fast ist okay, Listen, oder?
0: Du bist so. Also, nein, na, das das kann nein. Man kann man es, es gibt.
1: Manchmal du ich das Gefühl, Kriegsinteresse Krieg. Ach, äh, ja, ich, ich bin neurotisiert. Äh, wie jeder. Mann meiner Generation. Ich gehöre zur ersten Generation, die nicht gegen den Erzfeind Frankreich antreten musste seit tausenden von Jahren. Ja. Und äh, ich habe manchmal das Gefühl, Kriegsfilme sind sowas wie, wie der Blues. Es gibt ähm, äh, das ist die dunkle Unterströmung oder so. Auch selbst der dämlichste propagandistische Kriegsfilm mit der unrealistischsten Action äh, sagt noch eine Wahrheit, die da lautet, das hätte alles nicht passieren dürfen. Und für Männer ähm, es ist es so, das ist das Schicksal, was uns eigentlich zugedacht war und was dem wir entgingen. Wir müssten nicht in den Krieg, wir haben keine Erbfeindschaft geerbt, sondern äh, wir, 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 wir haben Xbox 360 von unseren großen Brüdern. Wir haben Brüdern. Xbox 360 und äh, wir haben die Schatten von Schatten äh, in Kriegsfilmen. Das ist äh, das ja. immer das Bei Filmen habe ich immer das Gefühl, dass irgendwas Rituelles passiert. Ich habe zum Beispiel immer das Gefühl bei Actionfilmen gehabt, dass äh, der Actionheld halt sowas ist wie ein Hohepriester, der rituell die Feinde der Gesellschaft tötet. Aber nicht auf dem Altar, sondern in einer action ähm
0: Und äh, Kriegsfilme sind auch eine ja, Art das Rit ritual Das ist ja auch schon Gary Cooper in High Noon auf eine Art und Weise. Und er ist auch die gleiche Loner-Figur und die gleiche Außenseiter-Figur wie Bradley Cooper auf eine Art und Weise wird. Am Ende von American Sniper. Und dann doch nicht, weil er ja wieder erfolgreich integriert wird.
1: Ja, laut des Films ist in Wirklichkeit die äh, chris ja, die in Ent integration überhaupt nicht gut. Ähm, aber naja, das ist, ich glaube, äh, Clint Eastwood weiß, was mit dem echten Chris-Kyle war. Aber das, äh, das, davon lässt er sich seinen scheiß Film nicht kaputt machen. Und ähm, er hat eben die, 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 diese andere Entwicklung. Der Bauernjunge wird Krieger, wird zu sehr Krieger, kommt wieder zurück auf den Bauernhof. Er zieht auch ja. zurück aufs Land am Ende. Aber er hat also die, 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 diese Ellipse durchlaufen, aber naja, das wird Man trotzdem nicht reichen. Ich also weiß
0: es nicht. Finde ich so, ist ja noch jung, hat gute Gene. Vielleicht wird er auch irgendwann seinen schwarzen Falken und dann irgendwann seinen in Autumn drehen. Ja, das sind übrigens schon filme für euch Leute, die.
1: Ich schätze mal, Chris die meisten. Chargers,
0: Leute. die Kids kennen wahrscheinlich. Äh, der Eher unter The ich
1: glaube nicht. Guckt hat da jemand draußen noch klassische Western? Das sind diese Filme, wo Leute durch Landschaften reiten und es gibt keine Schnitte und dann versinkt die Sonne und dann sehen wir äh, diese Berge, die er aus Zigarettenwerbung kennt. Und dann. Ähm
0: oh Mann, ich habe auch auf Technicolor Naked Spur gesehen, den Anthony Mann Western. Ja. Äh, nackte Gewalt heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Der so unfassbar hart ist, so ein, so ein kleines Kammerspiel fast. Drei Leute, die sich wirklich die ganze Zeit aufs Blut behaken und eigentlich umbringen. Vier Leute umbringen wollen und es dann schlussendlich auch auf eine Art und Weise tun. Ähm, unfassbar harter Film für die 50er Jahre. 1953 mit äh, einer der, der, der John Stewart, äh, John Stewart äh, 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 Anthony Mann Kollaborationen. Ja, ähm, der,
1: ihre, ihre Mütter-Western ist ja Winchester 73, aber ja. letztendlich äh, die Anthony Mann-James-Stewart-Western sind
0: James Stewart James
1: Entschuldigung, klar die haben wirklich alle was, was Gemeines und Brutales, also ob sie sagen wollen dass, was erwartet ihr, wenn ihr Männer hier draußen äh, hinschmeißt, in diese Bösartige Umgebung, dann sind sie auch bösartig zueinander. Was, das das habe ich ja mal. Du siehst praktisch immer, wie James Stewart verprügelt wird oder wie er in einem, in einem Fluss zusammensinkt oder irgendwas. Ja. Äh, also er, er kollabiert auf dem Boden, er fällt in den Fluss, er ist blutig. Ah, irre. Also, Anthony Mann wird dann auch mal unbedingt wiederkommen. Ich habe ein inneres Memo geschrieben. Okay. Bis dahin ähm, American Sniper ist von Oscar nominiert
0: äh, Alle Szenen fielen meinen zu Unrecht alle, Cine, alle meinen Selma hätte mehr Oscar-Nominierungen verdient, zu Recht, was ein toller Film ist ah, ja. Ich hab Selma noch nicht gesehen Läuft jetzt auch in den Kinos?
1: Bestimmt gut ähm, Ja, okay, es ist natürlich auch ähm, einige Leute sagen, dass die, äh, es ist eigentlich eine eklige Sache, dass äh, American Sniper am ähm, ausgerechnet in den USA am Martin Luther King Wochenende gestartet ist. Martin Luther King ist erschossen worden von einem Scharfschützen. Ähm, so viel zu dieser großartigen Tradition. Ähm okay, John F. Kennedy wurde auch von einem Scharfschützen mhm. erschossen, der auch ja. ein US-Marine-Sniper war. Ich, ja, ich glaube, es war Lee Harvey Oswald. Er war Teil einer größeren Verschwörung, mhm. aber er hat Lee Harvey Oswald vor einer Lage, diese Schüsse auszuführen und... Ähm, Okay, wir wissen es nicht genau. Aber auf jeden Fall ja. da, da und der hat Schüsse abgegeben. Und ich, ich persönlich glaube als einziger, aber das ist eine Glaubenssache und das äh, respektiere ich auch. Lass ähm, nur am Rande. Also Himmel Herrgott, ja also wenn man keine Scharfschützenausbildung macht, dann äh, kommt man auch nicht in so furchtbaren Entscheidungen äh, wie Bradley Cooper in dem Film, soll ich nun das Kind mit dem Raketenwerfer erschießen oder nicht?
0: Aber. Ähm, das Kind mit der Granate er schießt sich ganz sicher. Ja, das muss... Das, ja. das, ist, das ist echt unangenehm. Aber das ist auch echt so eine wirklich unangenehme rassistische Stigmatisierung, dass sie sagen, also bei den Irakern sind es halt auch die Kinder. Das geht irgendwie also von Anfang an los. Das ist so...
1: Soweit ich weiß, ist das im Irak so nicht passiert, dass, dass es Kinder selbst gab. Während der die ganze, äh, ganze Fallujah-Geschichte, <lacht> da, da spielt der Film ja der, der, der Anfang, die erste ja. Sequenz spielt in Fallujah und wir wissen, ja. dass das äh, so eine Art My situation war. Also, amerikanische Soldaten wurden getötet und ihre Kameraden haben überreagiert. Äh, die alte Geschichte, die in jedem Krieg passiert, ich will das in keiner Weise rechtfertigen oder verschönen. Ja. Also, diese Seite von Fallujah sehen wir nicht, wenn man ähm, eine Exten noch extrem kritischere Sicht auf das Ganze haben will, muss man halt ähm, Ryan De Palmas interessant misslungenen mhm. Film redacted gucken. Ja. <lacht> Oder ähm, diese eine. Die Nick, Nick Broomfields Battle of Hallo. Selbst der.
0: Selbst der. Selbst der ähm, äh, Matt Damon, Green. The Green the Zone, Zone, yeah. Zone film äh, born Identity pickup ist da, ist da eine interessantere Perspektive. Uh, American Sniper, revisionistisch finde ich, leistet eine, leistet eine bemerkenswerte Abstraktionsleistung, indem er halt eine komplexe Geschichte auf diese Figur zusammenstaucht und die Amerikaner irgendwie ganz gut dastehen lässt. Finde ich vorsichtig, ausgedrückt, fragwürdig, streckenweise, ehrlich gesagt, unerträglich. Okay, ich nicht.
1: Ich finde, der Film versucht was Interessantes, indem er nämlich zeigt, in, in Bradley Coopers Figur, in dem wir er spielt, Rally Cooper spielt jemand, der Dinge ausblendet, der viele Tatsachen nicht an sich rankommen lässt. Was der Film sagt ist, irgendwann wirst du es an dich rankommen lassen und es wird dich völlig durch den Wolf drehen. Du kannst nicht überleben, ohne äh, es irgendwann an dich rankommen zu lassen und dann kannst du vielleicht nicht überleben. Das ist eine sehr gute, interessante Aussage, eine nötige Aussage. Mhm. Und das ist vielleicht, was Sienna Miller meinte in diesem vielleicht zu poetischen Satz, äh, du kannst nicht die Flamme ewig umkreisen oder so. Okay. Nein, du musst irgendwann, was, du fliegst rein, du verbrennst. Und wir sehen, wie Bradley Cooper für uns reinfliegt und verbrennt, weil er hier ein Filmheld ist. Weil
0: er ein Filmheld ist. Ja, also völlig ohne Frage, zeigt der Film, dass dieser Krieg einen Preis hat, aber er sagt, er sagt auf eine andere Art und Weise auch, dass es ein gerechter Preis ist und dass er für die richtige Sache Nein, hat. er sagt, dass, dass Bradley Cooper unbedingt
1: glauben musste, dass es gerecht ist. Aber alle um ihn, niemand um ihn rum glaubt das. Niemand um ihn rum will, dass er da nochmal hingeht. Niemand um ihn rum aber
0: und unterstützt ihn. Er sagt damals sogar, ja. Guck mal die Abschlusssequenz des Films an. Das ist doch nur ein eindeutiges Statement zu, zu wie viel Amerika... Also die Abschlusssequenz <lacht> des Films Das ist die, die
1: Trauerfeier für den echten Chris ja. Keil in einem Sportstadion mit äh, tausenden von Veteranen und einer extrem hübschen äh, trauer easy listening musik ja was ähm, ist der abschluss also dieser hält es gefallen und er hat ein heldenbegräbnis gekriegt äh, ja. kann ich jetzt nichts schlimmes dran finden muss, muss der scheiß für mir aufhören meine güte okay wir, wir kommen wir kommen
0: noch nicht mehr zusammen äh, wir kommen nicht mehr zusammen ähm, aber vielleicht kommen wir mal wieder zusammen auch mit ben schado der glaube ich wieder die, die rockstadion der, ja. der republik er ist in und Berlin das und nimmt was
1: auf mit Nico. Äh, und nicht Nico von Berlin Underground, Underground, sondern die hatte, Nico so von die nehmen, Nico and the Passion Fish, glaube ich. Aber der heißt jetzt anders. Äh, aber ich weiß immer nur die Pseudonyme von Menschen und nicht ihre echten Namen. Also. Weidenfeller? Nico Weidenfeller, keine Ahnung. Ich verwechsel äh, ich den mit dem Torhüter? Kann sein. Ich weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, hier sind Bernd Begemann und Kai Otto und Pizza.de, die Überlebenden der Flimmer-Freunde. Ihr hört es oder ihr hört es nicht, wir sind live in hamburg St. georg und ich hatte gerade mörderisch gutes Schawarma. Ich hatte einen sehr guten Falafel. Und ähm, wir sehen uns bald wieder und vielleicht hören wir uns sogar. Tschüss. Ciao.